0: Eu sou a Erika Castro e esse é o podcast Mulheres de Produto, uma comunidade feita por e para mulheres do mundo da tecnologia e de produtos digitais. E hoje eu estou com uma convidada super especial, é a Paula Santana. Ela é desenvolvedora Java e entusiasta do Agile. Super bem-vinda, Paula. Tudo bem? Tudo! É um prazer participar hoje desse podcast. Ah, Que ótimo, a gente também fica super feliz de conhecer essa mulherada que faz a comunidade Mulheres de Produtos tão bacana Então, pra gente começar, quem é a Paula Santana? Bom, a
1: Paula é uma mulher de 27 anos, baixinha, com uma voz um pouco fininha, <risos> meio <risos> em marrenta às vezes Tentando trabalhar em uma personalidade, sou do litoral de São Paulo, trabalho em São Paulo eu sou desenvolvedora back-end, especificamente na linguagem Java, há cinco anos. É, sou casada, sou uma pessoa bem família, sou entusiasta em agile. Eu, na verdade, tomei essa filosofia para mim há dois anos atrás, que eu comecei a investir pesado aí nesses estudos, é, porque eu, como desenvolvedora, eu via o quanto eu, eu usava isso no meu dia a dia, o quanto era importante eu saber de produto, não só de código. É uma cultura, né? Eu fiz do Ajay uma filosofia não
0: só de trabalho, mas de vida. E eu conheci você através de um texto seu que você publicou na comunidade Mulheres de Produto e que eu fiquei bem sensibilizada, né? Que é o texto querer, poder e conseguir, mas será? Porque eu eu fiquei bastante identificada, assim, com aquela questão de, de repente, ter um background ali mais simples, de periferia, estudar em escola pública, né, e mesmo assim ter superado todos esses desafios e ter conseguido se posicionar, estudar e estar no mercado de trabalho, então me vi muito ali. E você sabe que durante muito tempo eu fiz aquela pergunta que você colocou, que é, poxa, mas se eu conseguia, outras pessoas conseguem, por que não, né? Vou te dizer que não tem muito tempo em que eu comecei a olhar para isso e falar, cara, mas isso não é uma realidade. Então, quando a gente fala de algumas questões de política, de equidade, é, hoje eu, eu vejo assim, como isso faz sentido, né, que não é mimimi. Você pode contar um pouquinho sobre as ideias desse texto e o que te motivou a escrevê-lo.
1: Eu comecei a escrever vários textos esse ano, tá? Não tantos quanto eu gostaria, exatamente por falta de tempo, mas, como eu já tinha falado no começo, eu tô num processo que, de reconstrução, de evolução, né? E aí uma amiga minha me falou, Paula, que bacana, você tem às vezes sentimentos não muito bacanas, não muito legais, e por que você não transforma isso em algo positivo? Porque o seu raciocínio, ele, ele é coerente, apesar de você ter muito sentimento em relação aquelas situações, Que eu ficava meio indignada com algumas coisas e não sabia como lidar com isso. E ela me sugeriu a, a começar a escrever, ou seja, botar o sentimento para fora, né? No começo, era uma era uma coisa mais de cura minha, né? De um trabalho meu comigo mesma, que me levou a escrever ele, né? A Paula, há um tempo atrás, a Paula achava que tudo era mimimi. A Paula achava que não tinha motivo para as pessoas que são negras é, militarem sobre os direitos delas. A Paula não entendia porque que as mulheres defendiam a causa ou é, coisas que incentivavam as mulheres. E aí, a Paula se abriu, num determinado momento, para tentar entender o outro e foi bacana porque desde então eu só venho lendo e tentando entender desde história até o nosso cenário socioeconômico tá eu não sou a expert em, em política o que eu estou tentando é só melhorar mesmo quanto ser humano e uma coisa que sempre pegou em mim foi a questão dos privilégios né porque o que eu ouvia muito é, e eu achava mesmo isso até uma certa idade que bastava eu Querer. Bastava eu querer e eu ia conseguir, né? E aí eu lembro que eu, eu era adolescente eu achava que aquilo... Que eu tinha todo o gás, toda a energia do mundo. E, e isso até me dói ainda, é uma coisa que eu estou trabalhando. Que a primeira coisa que eu quis fazer, o meu sonho era fazer uma faculdade pública, né? Eu achava demais, e assim, não porque alguém tivesse me orientado. Eu nem sei de onde eu tirei isso, mas eu achei que eu pudesse fazer uma faculdade pública. E aí vem a realidade, né? De N fatores que te jogam na sua cara ali, você não pode, você não vai conseguir, por mais que você tente, existem N fatores que vão te bloquear de realizar o seu sonho. Foi um acúmulo de, de coisas que, assim, num determinado momento, o, o, o isqueiro que acendeu a, a bomba para aquele texto foi o fato de que eu queria mais mulheres palestrando. E eu escutei coisas do tipo, bom, se o, nível, o que importa aqui é o nível técnico. E se tiver no nível técnico que a gente precisa, a gente escolhe. E aí eu te pergunto, a gente não quer igualdade, sabe? Eu acho que lutar por igualdade é, é diferente no nosso cenário de mulheres na tecnologia. A gente está lutando por uma equidade nesse momento, porque a gente, por N questões sociais e econômicas, e que a gente não... Eu acho que a informação está aí na internet para as pessoas pesquisarem, estudarem. Elas vão entender, se elas quiserem realmente, que a mulher está muito atrás da largada da vida das pessoas. Eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de pessoas negras, de LGBTs, que às vezes são menosprezados. Assim, não é mimimi, não é as estatísticas estão aí, faz uma pesquisa no Google entender, e só quem vive isso, só quem passa isso no dia a dia, entende, então, é, eu não estou excluindo homens, tá? Quando as pessoas dizem para mim, é, ah, Paula, basta você estudar que você consegue, né? Basta você querer, eu eu sou um programador de sucesso, eu batalhei para estar aqui e tudo mais, e aí eu falo assim: tudo bem, né? Então vamos vamos pensar aqui que você e a sua mulher são programadores, né? São pessoas que podem evoluir tecnicamente. Vocês têm um filho. Me diz: o que que tu faz quando tu sai do serviço? E me fala o que a sua mulher faz quando ela sai do serviço. Gente, vai ser raras vezes que uma mulher vai falar assim: Ah, minha mãe, eu, eu tô cuidando da casa, eu vou cozinhar, vou passar no mercado, enquanto a minha esposa está estudando, porque a prioridade é que ela vire uma engenheira de software. Não, isso não acontece. Ah, Paula, mas isso é, é só questão de ter foco, é questão de ter planejamento, é questão de ter disciplina. Tá. Então, é só questão disso. Me fala para mim, é, das mulheres que você conhece, que são referências, que são sucesso, me fala para mim, as que não são solteiras, as que têm marido, as que têm filho e que têm família, ali algum ente, alguma pessoa, alguma responsabilidade que eu falo que não seja o próprio. E, e entende, Erika, que o meu intuito com aquele texto não foi diminuir... Quem conseguiu as coisas por mérito próprio, porque isso não é uma competição. É uma questão das pessoas pensarem um pouco em como elas vão ser empáticas com o próximo. Porque eu escutei.
0: Sim. Pode falar. Não, eu eu tive essa percepção mesmo, porque como eu te falei, assim, vários daquele background ali, eu me identifiquei porque eu vivi isso e eu também tive esse questionamento e muito recentemente que eu comecei a ampliar meu olhar para dizer assim, não, isso isso realmente nem todo mundo vai conseguir e talvez, não é porque não queiram ou não se esforcem, né, porque realmente você tem um, um conjunto ali de variáveis que pode realmente não favorecer essa pessoa. Então, eu acho que essa discussão, Sim. ela é muito importante, assim, para mim é uma discussão relativamente nova, mas que cada vez mais eu estou tentando olhar para isso, aprender sobre isso e observar no meu dia a dia como é que eu me posiciono, é, em relação a essas questões quando eu identifico é, que pequenas contribuições ou intervenções eu posso fazer para sensibilizar de alguma coisa então por isso quando eu vi o seu texto eu falei assim, eu acho que é um texto que vale a gente comentar é, a respeito né? porque é algo que se, se a gente mesmo que estava nessa condição pensava assim, a gente conseguiu é, amadurecer e evoluir né? então que outras pessoas também consigam fazer isso mas, realmente, Sim. eu ouvi uma vez uma palavra que era muito boa, que dizia que o privilégio ele é cego. Uma vez que você tem, você não consegue saber que, que aquilo ali é uma diferença. Então, é muito difícil das pessoas perceberem que são privilegiadas, né? Eu tendo o
1: objetivo de que algumas pessoas que, de repente, não compreendiam porque que meu amigo do lado era um pouco mais lento é, e elas passaram a compreender, eu já ganhei aí o meu... Eu já consegui algo com esse texto, entendeu? E e isso foi uma coisa que eu escutei muito, assim, sabe? E e eu sei que eu vou escutar muito mais, porque foi o que você falou, às vezes a pessoa que tem privilégio, eu, eu reconheço que meu privilégio é ser branca, porque eu tenho um rosto que apesar de vir de uma favela, eu numa entrevista ninguém diz que eu sou de favela, ninguém diz que eu vim de uma origem humilde, né? Então... Mas será que todo mundo tem esses privilégios? assim Será que às vezes. Porque a gente não tem, é inevitável, Érica. Se você estiver num ponto de ônibus e aparecer uma pessoa, um cara de capuz, né, você vai ficar. Porque são estereótipos da sociedade que a gente tem. Então, assim, às vezes a pessoa está sendo julgada por uma coisa que ela nem tem controle. A gente entender isso, sabe, uma mulher, a gente está num grupo de mulheres e você entender que dentro desse grupo de mulheres ainda vai ter mulheres, que você está lutando por uma causa, mas mesmo assim tem gente lá que está lutando por coisas básicas que, que você
0: já tem. Já é algo,
1: entendeu? É. Então, isso é uma coisa que a gente tem que
0: discutir cada vez mais. A primeira questão para a gente conseguir uma mudança é você ter consciência sobre a necessidade dessa mudança. Então, é por isso que essas conversas, elas realmente são importantes, né? Aí, você não vai conseguir mudar sem antes você ter essa consciência de que a mudança ela é necessária. Mas muito bom. Gente, acho que daria para falar aqui muito tempo né? sobre só isso. sobre privilégios, sobre isso. Porque é isso.
1: Muito, muito necessário para o que... mundo,
0: não só da tecnologia, para o mundo como um todo. E você sabe, assim, que mesmo dentro dessa minha ignorância em relação ao assunto, né? É, eu Sempre quando eu escuto alguma coisa em relação a ser memia, eu pergunto, eu digo, puxa, mas é, aqui no Brasil, é, tem quanto tempo que a mulher adquiriu o direito o voto aí as pessoas parem e falam então, quer dizer, como é que essas questões estão tão enraizadas e que a gente reproduz sem é, é, nem perceber é, elas estão aí, então é muito recente então a gente precisa realmente fazer um movimento que possa apoiar essa mudança né até que as coisas possam se ajustar Sim. e a gente conseguir essa equidade muito bom Isso é mesmo. bem, e agora retomando um pouquinho em relação à questão profissional é, como, como foi esse seu movimento é, de carreira que te levou para o mundo da tecnologia? Foi algo que você, desde o início, sabia o que você queria? Como foi?
1: Eu nunca imaginei trabalhar com informário. É, eu entrei no técnico, na ITEC, que é uma, uma escola técnica que tem no estado de São Paulo, é, porque não tinha curso de administração. Porque você vê como faz diferença a gente ter pessoas que nos é, induzam a ser algo, né porque o sucesso para mim, quando eu era criança, era olhar as mulheres que trabalhavam no banco. É, isso era a referência de sucesso para mim. Minha mãe fazia, minha mãe era manicure na época, e ela fazia a unha de muitas mulheres que trabalhavam em banco. E eu achava isso demais. Eu achava assim, nossa, eu quero ser que nem essa mulher aí quando eu crescer. E eu lembro que o meu sonho era fazer técnica em admissão faculdade de administração, e aí por acaso não teve ADM nesse semestre que eu fui fazer a prova, e tinha de informática, eu pensei, bom, informática serve para qualquer coisa, né, então eu vou fazer esse cursinho aí de informática. Só que imagine, eu não sabia nem ligar um computador, isso foi em 2007, eu não sabia ligar um computador, enquanto a maioria dos adolescentes já tinha um computador em casa, é, eu não sabia como ligava um computador, isso parece ser meio absurdo, hoje em dia então acho que seria muito pior. Mas eu comecei a fazer o curso, eu lembro que na época eu aprendi a Delphi e eu achei aquilo demais, eu ia muito bem nas provas de lógica, nas matérias de programação, era Delphi e Java SE, e eu apanhava nas matérias simples, tipo Word. PowerPoint, porque eu não tinha computador, então eu não sabia usar esses esses programas. né? Mas a professora via que eu era tão boa em programação que ela me incentivou, falou assim, ó, por que você não começa, você vai se formar aqui com 17 anos, você está precisando de dinheiro, por que você não vai dar aula, você é muito boa nisso, tenta... E aí vem o baque que eu te falei, eu tentei fazer FATEC, passei no período da tarde, tive que trabalhar. Né? Então, não tinha opção, o emprego surgiu, você tem que aceitar, você não pode ir fazer a faculdade porque não é a sua prioridade. É, e aí, eu lembro que nessa mesma época eu comecei a dar aula numa franquia de escolas, que era microcamp, e um certo dia eu fui dar aula para um, pra um eu, traba, eu trabalhava no litoral em Santos, que é uma área portuária, um aluno meu me falou assim, pô, por que, que você não tenta área portuária? Você ia se dar muito bem, você gosta de tecnologia e eles estão inovando e tudo mais. E eu falei, bom, então eu vou tentar fazer a faculdade na área de logística. E fiz, me formei, tentei para a Uni e tudo mais, passei pelo ProUni e consegui fazer a faculdade de gestão em logística. Que basicamente é, o que eu aprendi, se você olhar a minha grade lá da faculdade, é um MBA de gestão de projetos. Acabou que por percalços da vida eu fui trabalhar com a área de gestão, eu fui líder de equipe na área logística, fiquei um ano e não aguentei a pressão ali porque era um ritmo muito intenso, na época o porto estava estourando assim, exportação, importação, eu acabei indo para uma software house como suporte. Só que eu amava ver os programadores, porque era o meu sonho de anos atrás trabalhar nessa área. né Acabou que teve uma chance, o gestor me chamou um dia, eu lembro que eu estava de férias, e ele falou assim, pô, vem aqui que eu quero conversar com você. Pô, me falaram que você tem interesse, eu vi que você já deu aula, que você conhece PHP, ASP e tal. Bom, a gente trabalha com Java Web aqui, né? A gente vai fazer o um seguinte, vamos colocar você numa equipe e... Se tudo der certo, você vai. A gente te torna uma programadora júnior. Entrei para uma equipe. Eu lembro do meu primeiro dia, assim como se fosse hoje, do meu líder, né, da equipe, desenhando para mim o que era arquitetura MVC. E eu lembro que tipo ele, eu fazia cara assim do tipo estou entendendo, mas por dentro eu pensava assim, meu Deus, eu não vou entender nada. Isso não é para mim. Acho que eu não vou conseguir. Eu lembro que eu passei duas semanas chorando no banheiro no horário do almoço. <risos> quando não, às vezes eu não aguentava e saía para fazer xixi e para chorar. E pensando assim, falava para minha mãe e para meu marido: Nossa, mas eu não vou aguentar e chorava e falava: assim, Eu não estou entendendo nada que eles estão falando. É... E aí, quando eu fui passar do tempo, eu peguei demais o serviço assim. Eu fui, eles foram vendo que eu eu realmente tinha. Nascido ali pra, não nascido, mas me entrosado ali com um trabalho, me esforçado pra isso. E aí eu fui trabalhar como desenvolvedora mesmo. Não foi planejada assim, eu digo que a minha profissão me escolheu. Porque eu dei voltas e voltas e tudo deu pra que eu realmente virasse uma programadora, sabe?
0: Você comentando sobre começar a trabalhar como desenvolvedora né, dessas dificuldades iniciais, não consigo e tal. Onde você procurou ajuda, se você procurou eh, para poder aprender sobre isso, para se desenvolver na área? o
1: começo, eu lembro que eu tive um mês para mudar de setor. Nesse um mês, eu lembro que eu fiz uma cirurgia fiquei em casa, não podia me mexer. Essa uma semana, eu lembro que eu ficava o dia inteiro no YouTube vendo vídeos do curso em vídeo de lógica, de Java, na verdade alguns amigos do serviço, algumas pessoas que gostavam já de mim dentro e que eram do desenvolvimento falavam assim ó, estuda servlet, e eu pensava não sei nem o que é Java, vou entender o que é um servlet, e assim eu estudei, se eu te falar que eu entendi, eu só fui entender tipo, acho que um ano depois, então assim é como eu falo que é como se fosse alguém tivesse jogado uma uma fichinha em você, sabe, aí cai do nada aquela ficha e tudo passa a fazer sentido. Eu lembro que eu baixei uma apostila que todo mundo falava muito bem, da Caelum e tudo mais. E aí a pessoa falou, ó, tem umas apostilas de graça lá da Caelum que você consegue baixar e estudar. E aí eu comecei a baixar as apostilas, Java Web, Java Orientado Objetos, e comecei a estudar com base na na apostila. Lembro que eu instalei o, o Eclipse e fui fazendo todos os exercícios que tinha lá. E eu, te, eu tive uma equipe que, assim, isso eu não tenho o que falar. Assim, a minha equipe que eu comecei a trabalhar, eu digo que eu vou ser eternamente grata por aquelas pessoas terem me ajudado. Tem um amigo meu que está até hoje na Venue Code, e o japonês, ele é demais, assim, ele me ajudou demais, assim. E eu achava engraçado que ele me explicava e eu falava assim... Aí ele, você entendeu? Aí eu falava assim, não, não entendi. Aí ele tentava mudar a didática dele para me explicar, sabe? Eu acho que isso é a melhor forma que tem e eu eu tento ser esse programador que ele foi para mim. E a gente precisa de pessoas assim, sabe? A gente precisa de mais pessoas, de equipes assim. o meu líder, ele era um cara muito voltado para negócio tem um senso de liderança sabe aquele cara que você está se sentindo uma bosta no dia e o cara vem, senta do teu lado e fala, não, o que que está pegando? não, mas cara, isso é simples, e aí o cara vê que você não está entendendo nada, e ele dá um tempo para você, aí ele vem e explica de novo, ele chama uma outra pessoa para te auxiliar então ele provê um ambiente, um ecossistema para que você se sinta segura para fazer aquilo E se eu me tornei uma uma programadora foi muito graça a ela, porque no momento que você está começando, se você já dá logo de cara com pessoas escrotas, você desiste. Então assim, empatia, eu acho que isso foi um começo, não só foi os meus estudos, foi ter pessoas que estavam ali já na área, que tinham experiência e que me, me ajudaram naquele momento inicial e mesclar a prática com a teoria. Porque se eu não tivesse praticando o que eu estava estudando naquele momento, é, não ia adiantar. E aí entra a cereja, a cereja do bolo, que eu falo, né? Precisava daquilo. Não tinha a opção de errar, é uma motivação em tanto. Então, assim, para quem tem filho, para quem, é assim, ah, eu estou desempregado, eu tenho esse estágio, eu não posso desistir desse estágio, eu não posso errar. E na maioria das vezes, você ter essa cereja do bolo faz você conquistar as coisas,
0: sabe? Paula, e que dicas você daria para alguém que queira trabalhar como desenvolvedora? Né? Para onde ela começa? É, sobre ser programador, né?
1: o programador ele, ele busca soluções, então se você é uma pessoa que você fica incomodada quando você vê algum problema e você quer resolver ele, já fica atenta a isso, porque é isso que o um programador faz. né? Ele vai resolver o problema Ele é pago para resolver o problema Não importa qual é a linguagem, qual é a tecnologia Não, você é pago para resolver um problema Você tem que procurar soluções então, isso é uma característica que o mercado hoje dá bem em foco, assim até porque hoje, dentro do Brasil, a gente não, é difícil a gente ter características de programadores especialistas. Coisa que fora do país, é, eles, dão umas, hum, eles preferem especialistas. E o que é um especialista? Ah, eu sou programador Java, então você é muito bom em Java. Aqui no Brasil não. Aqui a gente tem que saber um pouquinho de React, de Front, de CSS, JavaScript. Aí você aprende um pouquinho de operacional, de, oper... é, de ser um pouco DevOps, aí você tem que saber um pouco muito um pouco muito bom de banco. É, então, assim, a gente tem que ser meio que malabarista. Isso é um perfil que a gente tem hoje. Na, nos, nas empresas brasileiras. É, você tem um problema e o que você vai fazer para resolver ele e como pode variar. Mas você vai, você é a pessoa que está apta para isso.
0: Legal. É, é.
1: E eu acho que a, o desenvolvedor ele precisa ser curioso, sabe? Ele tem que ser aquela pessoa que nunca.. Como hoje as tecnologias mudam muito rápido, muito, tudo está muito rápido, não é uma profissão que. É, Vou estudar, fazer a faculdade, uhul, está tudo bem agora. Você vai ter que gostar de estudar. Então, você vai ter que gostar de procurar informação, porque muitas vezes a informação não chega até você,
0: né? Mas, então, você tem que ser curioso. E, Paula, pensando no seu dia a dia, o que que você utiliza de ferramenta, aplicativos ou até dicas mesmo para te deixar mais produtivo?
1: Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Podcast. (risos)
0: Eu escuto
1: muito podcast, muito. Quem aí curte Python, tem o Castalho, podcast. Hipsters.tech, eu acho que é demais, não tenho nem o que falar. O Lambda 3, que eu também gosto muito dos assuntos que eles abordam lá. Pode programar, assim, eu acho que eu recomendo. Se você não conhece, pode programar. Por favor, você precisa conhecer elas fazem um podcast muito bacana sobre tecnologia e muito assim abordam coisas até sobre mulheres. Eu acho que esses são os principais. Assim. Oh, eu na minha, é a minha humilde opinião, tá?
0: Eu então, não <risos> conheço o Pode Programar, mas o hip, Hipsters eu conheço também. É, e eles estão tá, inclusive tem um outro que eu até gosto mais porque como eu não sou da área de desenvolvimento né sou mais da área de produtos uhum. que é o like a boss que eles trazem convidam CEOs e entrevistas eu acho que é muito muito legal com essa visão Nossa, mais de negócio é mó barato e onde é que você busca inspiração para novas ideias, assim? Você tem pessoas que você segue tá está sempre olhando ali o feed, vendo o que, é que elas compartilham?
1: Por mim, eu acho que todo dia eu queria ir numa comunidade, ver algo novo. É uma maneira de você se atualizar. E é seguir as pessoas que são referência na sua área. Então, por exemplo, eu sou da área de Java. Eu sou servidora fiel ali da galera do Sol Java, entendeu? Porque eu sei que são pessoas que estão ali atualizadas com o que tem de novo, entendeu, o Otávio, o Otávio, Otávio não tem nem palavras para descrever ele, ele não alguma coisa, eu sei que aquilo é bom, ele não vai compartilhar algo à toa, é, siga as pessoas, a anil- Annelise para mim é uma pessoa que é referência em, em Ejail, porque há dois anos atrás, quando eu seguia ela, assim, ela já publicava coisas que era muito, 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 muito avançado pra aquele para aquele ano, sabe, eu tento ver quais são as referências daquela pessoa. É, isso é muito bacana, assim, para quem está começando, diferenciar quem quer é, se promover de quem realmente gera um conteúdo bom. Use as redes sociais a seu favor. Que eu sigo empresas que geram conteúdo bacana. É, a Deadzone é um site de publicações, né? A Infokey é, é um, um outro site assim que tudo que tem de novo na nossa área de programação e tecnologia tá ali. É, usem o Medium. O Medium hoje ele é um provedor de conteúdo sensacional. É, tem textos, assim, coisas... Eu sigo a Netflix. A... Eles têm um blog só de tecnologias novas. Eu sigo o Medium de comunidades, principalmente da minha área, que vão prover conteúdo que talvez para mim vai ajudar. Isso é uma maneira que eu uso para me atualizar, tá? Eu sigo ali, entrei no Alura e eu não estou fazendo spoiler, não sei paga para fazer essa propaganda, tá gente? É que para mim funcionou. Eu sou uma pessoa que eu sigo bastante a Loiane Groner, Fabiane Nardon. São mulheres que são referências na minha área, né? E até que não é da minha área de Java, por exemplo, eu tenho que saber banco de dados. E eu sigo quem? Dani Monteiro. E ela posta coisas semanalmente. O Guanabara é um cara que tem uma identidade excelente. A Loiane também que tem os vídeos. Recentemente eu eu achei um canal bem bacana de uma menina super novinha que explica, só faz vídeos de Spring, que é um framework em Java.
0: Então tem muito conteúdo gratuito e legal, sabe? Bacana, estamos chegando ao fim, Paula, mas eu queria saber o seguinte, como é que as pessoas podem te achar para continuar essa conversa fora daqui, né? E sobre que assunto você gostaria de conversar?
1: Elas podem me achar no LinkedIn e na comunidade que eu atuo de Java, então... É, eu posso agora eu, agora, eu vou fazer um jabazinho, é, é a, e por eu precisar, isso, isso partiu assim, de uma necessidade minha e de todas que estão ali na organização, que é a gente precisar evoluir tecnicamente, né? e assim, sozinha às vezes é muito mais difícil, em grupo você consegue performar e evoluir tecnicamente bem mais rápido. Então a nossa comunidade de mulheres para Java, né, de mulheres que atuam nesse mercado de Java, é, se chama Dev Java Girls. A gente tem grupo no Facebook, a gente tem Slack. Ou vocês podem procurar como Paula Santana.
0: E assim, parabéns
1: por esse esse projeto de vocês, essa iniciativa. Mulheres de produto é Uma coisa assim, sensacional. Só tem mulher fera ali. Eu sou louca para ir nos encontros em São Paulo. E, nossa, muito obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de poder ter contribuído aí
0: um pouquinho. Com certeza, adorei, adorei e acho que todo mundo vai curtir muito, que é uma história muito legal e eu acho que você contribuiu é, muito com as suas dicas, com a sua história, com as, com as referências que você trouxe. Então, baita episódio, muito bom, obrigada mesmo. <risos> É isso aí, chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Mulheres de Produto. Caso você se identifique com mulher, pode fazer parte dessa comunidade que cresce muito. É só entrar no Slack bit.ly barra mulheresdeprodutobrasil. É isso aí, até o próximo episódio.